0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hoy la entrevista de la semana la vamos a centrar en el reto de la economía circular y la gestión de los residuos en la edificación. Vamos a ver cuál es el papel de la digitalización en la gestión de residuos para la implantación de la economía circular. Bueno, pues para que se hagan una idea nuestros oyentes de lo que suponen los residuos, la Unión Europea genera aproximadamente 2.500 millones de toneladas de residuos Anuales, de los cuales el 30% son residuos de construcción y demolición. Por tanto, la reflexión que hacemos es que, en primer lugar, el sector de la construcción y demolición es determinante en la producción de residuos, con lo que es uno de los principales factores. Y, en segundo lugar, tenemos que revertir nuestro actual modelo de economía lineal, que consiste en usar y tirar, generando grandes impactos negativos en el medio ambiente, a un modelo de economía circular que se basa en un modelo sostenible. La economía circular no desecha el producto final ni lo convierte en basura, sino que la totalidad del producto o sus componentes se utilizan como recursos para un nuevo ciclo de vida. La solución está en hacer la transición hacia esa economía circular. La compañía CoCircular ha creado una plataforma digital que se ha especializado en medir la trazabilidad de los residuos. A través de esta plataforma, el promotor o el constructor puede tener una medición de los residuos que ha generado y los que podrían ser reutilizados. Cocicular promueve activamente que los edificios se conviertan en receptores de residuos a través de los materiales. Para conocer un poco más esta plataforma digital y los servicios que ofrece, tenemos con nosotros hoy a David Ganuza, que es ingeniero técnico y es director de expansión en Cocircular, una plataforma tecnológica que convierte los residuos en oportunidades. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, David.
2: Muy buenos días, Mary. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues encantada. de tenerte aquí hoy en Inversión Inmobiliaria porque creo que nos puedes eh, hacer un análisis de esta situación, contarnos un poquito qué hace eh, Cocircular, qué aporta... Eh, pero antes de nada, sí que me gustaría preguntarte, David, ¿en qué situación se encuentra España en el reciclaje de residuos en obra?
2: Pues dando los primeros pasos, Mary, la verdad, porque si queremos compararnos con otros países, pues estamos en esa situación, dando los primeros pasos. Fíjate que con la nueva ley de residuos y de solos contaminados que se aprobó en abril, eh, hay un objetivo de valorización de los residuos del 70% y en cambio en el, desde el Parlamento Europeo ya se aconsejaba este objetivo desde el 2008. Entonces, pues esa es la situación que tenemos, que estamos ahora mismo intentando ponernos al día en datos que vienen desde el 2008. Para que te hagas una idea, el 32% de los residuos que se generan en España vienen del sector de la construcción, o sea, un tercio de todos los residuos que generamos en España vienen del sector de la construcción y de la demolición. La situación al día de hoy es que de todos esos residuos que se generaban solo se llega a valorizar en torno al 34% de los residuos. Fíjate la diferencia de ese 34% hasta el 70%, que es el nuevo objetivo. Y por último, eh, quizá el dato más preocupante y con el que llevamos luchando desde el circular desde hace ya tres años es que el 90% de los residuos que se generaban en el sector terminaban en un vertedero. El 90%. Entonces, esa es la situación que más preocupaba por, por lo que estabas comentando de la economía circular, ¿no? Tenemos que conseguir que eso no sea un residuo, que no sea algo que desechemos. Entonces, fíjate todo el margen que tenemos para conseguir que ese 90% no acabe en las cederos,
1: ¿no? Bueno, me imagino que, que con esta situación de ahí surge ¿no? la plataforma cocircular Cuéntanos un poquito cuáles son vuestros inicios y, y cuál es vuestro objetivo.
2: Pues, hilándolo con la anterior, el, el principal, digamos, motivo de creación de Cocircular fue el de decir, ostras, ¿qué está pasando con los residuos de la construcción? Precisamente, bueno, pues porque una de las personas inversoras en la empresa estaba llevando a cabo una edificación, estaba construyendo un colegio. Está intentando hacerlo lo más sostenible posible y se encontró sobre la marcha con qué qué está pasando con los residuos, qué se hace, si quiero hacer las cosas bien, cómo lo hago y quién quién me puede echar una mano en estos temas. Se, se dio cuenta que había pues una laguna, no había nadie en España que estuviera especializado en estos temas, eh, no solo ya por llevar la trazabilidad de forma digital, sino por aconsejar qué hacer en, en la obra o con determinados residuos. Y entonces digamos que el primer leitmotiv que tuvo Cocircular fue ese, decir adiós a los vertederos y ese fue con el espíritu con el, que, con el que nació y con el que se creó. Lógicamente luego fuimos desarrollándonos como compañía y nos dimos cuenta de la importancia de los datos y de la digitalización y por eso hemos terminado elaborando una plataforma para poner a disposición de todos los promotores y constructores del país.
1: Y, David, como estabas diciendo antes, en la nueva ley de gestión de residuos y suelos contaminados para una economía circular, uno de los principales cambios es la trazabilidad de los residuos de forma cronológica y en archivo electrónico, empujando de esta forma a la digitalización de la trazabilidad de los residuos, ¿no? con el objetivo, como nos decías antes, de alcanzar el 70% de valorización. ¿Pero esto supone una nueva forma de diseñar los proyectos?
2: Mm, sí no. O sea, realmente cuando digo sí es porque necesitamos un cambio a nivel global en la forma en que construimos. Entonces, sí que tiene esa repercusión sobre a la hora de diseñar los proyectos constructivos. Lógicamente, cuanto más tengamos previsto qué tipo de materiales vamos a incorporar para luego ver qué vamos a hacer con esos materiales y poder llevar la trazabilidad, pues mucho mejor. Pero sobre todo, eh, aparte de las fases de diseño, nos va a exigir eh, operar de otra forma en la obra, porque uno de los puntos que, que pone es que, que en la nueva ley se parará obligatoriamente in situ, es decir, en el espacio de obra. Entonces, ahí ya se juntan con más factores, factores de motivación, de, de formación, como bien decías, pero también de, de, de supervisión, hasta que ese hábito de cómo estábamos trabajando se consigue cambiar. Entonces, eso necesita no solo un impulso inicial, de, de formación, sino también el, el tener una constancia en cómo se está siguiendo ese proceso, ese proceso constructivo. Con lo cual, efectivamente, va a haber un cambio en las partes de diseño, sobre todo en la parte también de digitalización de sus proyectos, en la parte previa, pero luego, sobre todo, alcanzar ese nivel de valorización va a depender mucho de la supervisión que se haga del trabajo en la obra, de cómo se esté efectuando esa separación del residuo.
1: Claro, porque... Querría que me contestaras cuál es el papel de la digitalización en la implantación de la economía circular. Vuestra plataforma lo que hace es llevar la trazabilidad eh, de los residuos de forma digital.
2: Claro, el, ahí realmente lo que se va buscando es eh, tener un dato de calidad. Es decir, todo lo que hemos con, hablado antes, documentado, de que terminaban en vertederos el 90%, eh, de que no se valorizaba más del 32% o del 34%. Lo que está pasando realmente es que no teníamos ni cifras en cuanto a qué cantidades exactas de residuos estaban generando. Entonces, si no sé qué cantidad de residuos estoy generando, teníamos algún dato de cuánto se estaba gestionando, pero nadie nadie tenía una certeza de qué estaba pasando exactamente con esos residuos, ni dónde iban, ni qué cantidades se generaban ni dónde terminaban esos residuos, con lo cual eh, esto pasa un poco lo de siempre. Si no sé ni lo que tengo, ni hacia dónde va lo que tengo, cómo puedo preverlo, cómo puedo diseñar y sobre todo cómo puedo solucionarlo. Entonces, el tener plataformas digitales que te permitan llevar esa trazabilidad, lo que vas buscando es una calidad del dato de, en cuanto a las cosas que se producen. Luego además tener en cuenta otra cosa, cada vez más los fondos de inversión eh, lo que están es eh, presionando para que, no solo el tema de la construcción, sino que todos seamos lo más sostenibles posible. Con lo cual, empiezan a tener mucha importancia las métricas de impacto, de impacto ambiental que están teniendo los residuos. Por ejemplo, nosotros dentro de la plataforma lo que hacemos es comparar ¿Qué es lo que está sucediendo con el tratamiento que se está dando de esos residuos respecto a la huella de carbono que estamos, por ejemplo, evitando sobre la atmósfera? Comparándolo con lo que sería el camino a vertedero o con el camino ideal que se podría haber conseguido y les vamos dando unas métricas de impacto a las empresas que van unidas... ...a esas métricas de valorización... ...de cantidad de toneladas generadas... ...de por dónde ha pasado ese residuo... ...entonces vas buscando un poco las dos cosas... ...por un lado... ...el que tenga una calidad del dato buena... ...en cuanto a orígenes, destinos... ...tantos por ciento y cantidades con la documentación asociada, por supuesto, pero también el que pueda tener un ciclo de decir todo este esfuerzo que estás realizando en cuanto a la gestión del residuo, aparte de los datos que te está entregando, ¿qué te está aportando en cuanto a sostenibilidad? ¿Qué impacto está teniendo esta gestión del residuo en cuanto a la sostenibilidad de la empresa en evitar huella de carbono, por ejemplo? Uh
1: -huh. ¿Y cuál está siendo la aceptación del sector de vuestra plataforma? ¿O sea, las empresas quieren medir sus residuos?
2: sí. Sí, porque no les queda otra, ¿vale? Entonces, antes sí que era un poco más eh, decir, bueno, con el estel con el que veníamos funcionando, pues los apañamos y ahora se empiezan a dar cuenta que no, que no, pero precisamente por lo que estábamos comentando. Una cosa es tener un dato y otra cosa es poder analizar esos datos. Entonces, para poder analizar esos datos, eh, una ventaja, por ejemplo, muy grande que yo encuentro en contar con una plataforma como el 360 Advisor nuestro es el decir, vale, aparte de tus datos y de la referencia de cómo estás haciendo tú las cosas… Que te puedas medir y comparar, pues por ejemplo, con una media nacional o con una situación ideal que les manifestamos desde la plataforma de lo que podría estar haciendo. Entonces, tener una idea de dónde estás tú en cuanto al escenario ideal, en cuanto al escenario del resto de las compañías de lo que se está logrando. Eh, por lo menos tienes una referencia de decir, oye, pues mira, tengo que subir cinco pisos y estoy en el piso dos. Entonces, creo que eso es una muy buena métrica para las empresas que, unidas junto con el arte impacto, como os comentaba, y la de la gestión de la trazabilidad de ese residuo, pues es lo que te hace dibujarte un panorama que te permite, precisamente a través de esa calidad de los datos, poder tomar decisiones y saber dónde intervenir para mejorar esa gestión.
1: Claro, ¿y qué conclusiones extraéis vosotros? Porque, bueno, supongo que con esta plataforma habéis hecho bastantes mediciones de diferentes empresas. ¿Cómo veis la situación a nivel de empresas? Eh, eh, respecto a sus residuos?
2: Pues eh, hay un poco como todo. Yo diría que lo que pasa es como un pelotón ciclista. Tienes el pelotón de cabeza y el pelotón de cola. Y en medio de esos dos pelotones, pues las personas que aspiran a ir eh, sumándose a ese pelotón de cabeza. ¿no? Y actualmente es la, es la situación. Eh, hay promotoras y constructoras que están muy por la labor y que están haciendo un, una labor importante. Nosotros tenemos varios proyectos con con Neynor, por ejemplo, o con Habitat, que se están llevando varios proyectos junto con ellos, o con Premier, el tema industrial se está poniendo muy al día y están, quizá han sido también de los primeros que han dicho que hay que poner las manos a la obra y promotoras como Montepino o como Goodman están haciendo una labor importante y, y hablo muchas veces de promotor porque ellos reciben a veces la presión del Fondo de Inversión y son los que han hecho cambiar un poco la, la rueda ¿no? pero sí que es verdad que ha habido constructoras pues te puedo nombrar de las que llevan más tiempo con nosotros, que sí que fueron las primeras que vieron esa concienciación, ¿no? Y, por ejemplo, pues está IGO, está en tema industrial, está Bilba, en tema de edificación, y cada vez se van sumando muchas y muchas manos. No quiero nombrar muchas, porque siempre te dejas alguna y no quiero quedar mal con nadie, ¿no? Pero por lo menos que los que los que dieron ese paso adelante eh, lo están haciendo. Fíjate, a mí una de las cosas que más me sorprendió al principio es que yo intentaba hablar con los responsables de sostenibilidad de las distintas compañías, íbamos hablando y es verdad que se estaban haciendo cosas. Pero donde hemos visto que ha habido un, un impulso grande han sido en aquellas empresas en las que tienen un departamento de innovación y desarrollo. Y ha sido precisamente a través de los departamentos de innovación donde se está empujando pues, para que a través de la plataforma, pero sobre todo a través de la actuación en la obra, se estén haciendo las cosas muy bien.
1: Uh -huh. eh, y David, ¿qué servicios eh, ofrecéis? Porque también tenéis un sello, ¿no? Cocircular Recicla.
2: Sí, tenemos actualmente dos sellos porque eh, tenemos el sello Valoriza, vale, que es una certificación en la cual certificamos qué tanto por ciento se está valorizando de los residuos. Como ves, es una certificación orientada a que el tratamiento del residuo y de la trazabilidad sea lo mejor posible y luego tenemos otra certificación, como bien has dicho, que es el sello Recicla. En ella lo que vamos buscando es certificar eh, pues cómo ha sido ese diseño del proyecto constructivo para reincorporar la mayor cantidad de materiales reciclados posible, ¿vale? Entonces, Ambos tienen, digamos, procesos distintos, y cosas distintas para hacer esa certificación, pero ambas buscan un poco eh, un trasfondo detrás de la certificación, que no se quede solo en un mero sello, sino que haya, como hemos dicho antes, una, una motivación, una concienciación de los equipos de trabajo hacia un nuevo hábito en la forma de hacer las cosas. Y ahí, la verdad, es que estamos bastante, bastante contentos porque, fíjate, te voy a poner... un para que me entiendas, ¿no? porque hay gente que le dice, me das una formación inicial, me dices cómo debo hacer la, la separación de los residuos correctamente en la obra y solucionado. Bueno, la formación es, es indispensable, dar ese primer impulso, pero es el primer impulso, como estábamos diciendo. Luego hay que ir haciendo esa supervisión y no es tan fácil a veces el decir qué hacer con un residuo en concreto. Te va a pedir un pequeño compromiso, Mary, ¿puede ser? Eh? ¿Me dejas? Sí,
1: claro que sí, venga. Ejemplo, acepto el reto
2: imagínate que estás en tu casa vale y, y total que has pedido una, una pizza para cenar te terminas la pizza tienes una caja de cartón ¿dónde le he hecho ese ese residuo? pues dónde lo meteríamos me di?
1: claro pues tendría que ser en el en el cubo de, de, de cartón no si es no sé
2: exacto de cartón y
1: papel no sería ahí
2: Claro, esa es la lógica que todos pensamos, ¿vale? Pero claro, ahora resulta que, ¿sabes lo que sucede en realidad? Que esa caja de pizza efectivamente es cartón, pero es un cartón que viene con grasa de la pizza, pues ese, ese cartón que viene con grasa es capaz de arruinar un contenedor entero de cartón que no tuviera ese tipo de grasa, porque la grasa evita que ese nuevo cartón se pueda valorizar bien. ¿Vale? Entonces, claro, como ves, podría haber hecho la misma pregunta, por ejemplo, con otro ejemplo típico que hago en los domicilios, que es eh, con un yogur, la gente conoce el yogur, el yogur lógico a los envases, Pero vale, pues como no hayas lavado con agua, aunque sea el yogur y hayas retirado los restos, ese yogur acaba de arruinar todo el contenedor de envases donde se haya metido esto. Entonces, como ves, eh, no solamente el decir dónde van las cosas, sino pues el avisar de que determinadas acciones... Eh, podría llevar al traste con lo que se está haciendo de buena labor en la separación en la obra. Nos pasa, por ejemplo, el multiplico con el comedor. Les insistimos mucho a los clientes que tengan una zona como si fuera tu casa, de residuos asimilables a urbanos, que son al fin y al cabo los que se generan en un comedor en la obra. Pero como no pongamos esa zona específica, pues es fácil que al final el resto del bocadillo acabe en el contenedor de lo que sea y ese contenedor se arruine. Entonces, ahí es, es la doble vertiente, ¿vale? De, por eso decía, hay que dar una formación inicial, pero hay que hacer ese seguimiento y esa supervisión porque siempre van a aparecer dudas, siempre va a haber eh, ese cambio de hábito que exige el mantener una costumbre.
1: Claro que sí. Y, David, en el clúster de la edificación habéis creado un grupo de trabajo sobre la gestión de residuos y economía circular porque es necesaria la comunicación, la transparencia y la colaboración de todos los agentes de valor de la cadena.
2: Porque si ves la economía circular como un círculo, si no contamos con la colaboración de todos, ese círculo en algún momento se rompe. Y si se rompe, se convierte en una línea que tiene un principio y tiene un fin. No conseguimos esa economía circular. Imagínate, por ejemplo, eh, resulta que si no hubiera implicación por parte de un fabricante, ¿Vale? o de los fabricantes en general, pues podríamos estar haciendo muy bien las cosas a la hora de separar los residuos y valorizarlos y de tener un tratamiento adecuado con ellos, tendríamos una materia prima de segunda generación, por decirlo de alguna forma, pero claro, si no tengo un mercado como el del fabricante que lo vuelva a utilizar para producirlo, no hay una demanda, con lo cual estaríamos generando una serie de materiales que luego no tendrían salida de nuevo al mercado. Eso si fuera un fabricante, si cogemos otro elemento en la cadena de valor una gestora y hay cosas que hay veces que se han visto o que se hace un trabajo de separación en la obra muy bueno pero luego por ejemplo en el transporte terminan mezclando los residuos o va un gestor que no es el adecuado para ese tipo de materiales y lo terminan mezclando. Pues hemos arruinado todo el buen trabajo que ha hecho el constructor en la obra porque en algún punto de esa cadena de valor hay algo que no se ha hecho bien. Entonces, o conseguimos colaborar entre todos o esa, ese círculo se va a romper en algún punto y se va a quedar otra vez en una línea. Y ese es el motivo de que necesitamos colaborar entre todos.
1: Y ya para terminar, David, ¿cuál es el gran objetivo de la economía circular?
2: Pues si yo hablara solo del sector de la construcción, yo creo que el gran reto lo tenemos en cuanto a los materiales. ¿Vale? ¿Qué materiales eh, nuevos vamos a estar utilizando que supongan menos consumo? que cómo vamos a desarrollar esos proyectos para tener claro el material que voy a introducir, luego cómo va a salir y qué uso se le va a estar dando y sobre todo el, el conseguir que, que no hablemos de residuos. Llegará un momento que la palabra residuo no va a existir. Yo estoy convencido que se generará como un nuevo mercado de submateriales o subproductos de la construcción que lógicamente habrá que cumplir una normativa técnica que es uno de los puntos que a día de hoy pues faltaría de especificar de determinados materiales cómo puede esa calidad técnica luego ser reabsorbida, pero en cuanto eso esté más solucionado, que cada día, gracias a los investigadores, está avanzando mucho, pues tendríamos mucho eso. ¿vale? Entonces, yo creo que el gran reto eh, estaría precisamente en que todos siguiéramos caminando de la mano y pudiéramos hacer ese, ese círculo completo.
1: Pues muchísimas gracias, eh, David Ganuza, que es director de Expansión en curricular Muchísimas gracias por hacernos esta clase magistral que nos has dado con esta entrevista. Pues deseamos muchísima suerte en vuestro proyecto y seguiremos hablando, porque yo creo que el tema de la gestión de residuos en la construcción va a dar mucho que hablar durante estos meses. Muchísimas gracias, David.
2: Muchísimas gracias a ti, Mary, que tengáis un buen día. Un placer. Igualmente, Meli, gracias.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar ahora mismo a David Ganuza eh, contándonos esa gestión de residuos y ahora vamos a dar paso en breve a nuestra sección de la vía sostenible, donde vamos a hablar de arquitectura generativa de proyectos de viviendas. Eh, la verdad es que el diseño generativo es una tendencia creciente y que aunque en España no se ha llegado a desarrollar todavía, Representa para muchos el futuro de la arquitectura. La transformación que está experimentando el inmobiliario, cada vez más digitalizado, hace que surjan nuevas herramientas que facilitan en gran medida el trabajo del arquitecto. Y hoy vamos a hablar de ello. David Santos, que es arquitecto y técnico de proyectos de Vía Ágora, nos va a contar un poco en qué consiste la arquitectura o el diseño generativo. Así que, en breve... Tenemos nuestra sección de la vía sostenible y luego daremos un repaso al mundo Proctec con Urbanitae de la mano de Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Todo esto en breve. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
0: Ahora, por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de primeras marcas.
1: Y además un 20% de descuento en todos los refrescos, zumos y aguas.
0: Por compras superiores a 25 euros en estos mismos productos. Consulta condiciones.
1: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
3: el esfuerzo, para que no lo descarten ya
0: en edades muy tempranas Mercado Abierto con Rocío Ardiza Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para
3: invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano? Solana, Ethereum, todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital
2: Radio
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar sobre arquitectura generativa de proyectos de viviendas. El diseño generativo es una tendencia creciente que, aunque en España no se ha llegado a desarrollar todavía, representa para muchos el futuro de la arquitectura. La transformación que está experimentando el inmobiliario, cada vez más digitalizado... Hace que surjan nuevas herramientas que facilitan en gran medida el trabajo del arquitecto. Bueno, pues para hablarnos de ello, hoy tenemos con nosotros a David Santos, que es arquitecto y técnico de proyectos de Vía. Ahora, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, David. Buenos días, Meli. Bueno, pues si te parece, tal? David, para situar un poquito a nuestros oyentes, vamos a contarles en qué consiste la arquitectura o el diseño generativo.
4: Pues mira, para explicarlo de una forma sencilla y e entendible, yo consiste en la creación al final de un diseño, pues ya sea arquitectónico o de un producto cualquiera que se nos pueda ocurrir, de una forma muy optimizada. Eh, ¿Cómo se consigue esto? Pues al final son nuevos, la creación de un nuevo software que tiene un diseño paramétrico en los que previamente pues se ha metido una serie de datos, condicionantes, acordes a las necesidades de cada sector. Estos sectores ya pueden ir desde el sector automovilístico, industrial o como en nuestro caso, eh, aplicado al mundo de la construcción. Eh, una vez establecidos estos parámetros, el diseñador introduce pues sus necesidades, sus, lo que está buscando en el fondo conseguir, y así el programa pues le muestra el mejor producto o el mejor diseño final que, que desee. Es decir, al final puede hacer tantas variaciones posibles de una forma muy rápida para conseguir pues el objetivo que deseado por el diseñador. Eh, esto se puede aplicar a, desde las formas más sencillas hasta las formas más complejas posibles, es decir, eh, hay un ejemplo muy claro en arquitectura, que es la arquitectura de Zaha Hadid de su estudio, que al final eh, ellos todas esas formas que tienen eh, sin estos tipos de software sería pues casi imposible o inviable poder hacerlo. Son cosas muy complejas que necesitan de estos de estos programas, pero por otro lado aplicado por ejemplo a una promotora como es nuestro caso se puedes reducir a cosas mucho más sencillas para un trabajo más rápido como puede ser un encaje de viviendas, de cuántas viviendas necesitamos en nuestra parcela, cuántas plazas de aparcamiento podemos hacer, que de una manera rápida y sencilla con estos programas eh, introduces los parámetros que necesitas y te sale pues casi con un clic. No es tan rápido, eso es verdad, pero sí que es una forma muy optimizada de hacer los diseños.
1: Claro, al final la tecnología pues bueno, ha hecho avanzar mucho en todos los sectores y también en el sector inmobiliario y en la arquitectura. Eh, hablamos de arquitectura generativa, pero es una tendencia de la que se habla mucho pero que todavía no se ha llegado a implantar en España. Eh, ¿A qué crees que se debe, David?
4: Pues creo que todavía es una forma de diseñar y de pensar que está todavía en desarrollo, es decir, tiene muchísimo potencial, eso es verdad, pero que no hay todavía yo creo que ni la suficiente formación a nivel de escuela o a nivel eh, profesional, ni tampoco los suficientes medios para poder implantar este tipo de programas. Sí que es verdad que en otros países o en otro hay empresas que están ya lo tienen implantado, pero no a un nivel tan a gran escala. Eh, por ejemplo, esto pasó con el BIM en sus, en sus inicios, que costó mucho implementarlo, todavía sigue costando, ya sean constructoras o cualquier empresa, pero al final se trata de cambiar la mentalidad de diseño de, de los arquitectos o de los diseñadores industriales o, o de quien sea. Son, es decir, al final les nuevas pro, nuevas técnicas a un proceso de diseño que tú ya tienes como preestablecido yo creo que al final en España el problema es que también somos un país muy de tradiciones, en mi opinión es decir, al final la arquitectura lo que funciona, lo que sabemos que funciona siempre tiramos por ahí para, para nuestro diseño eh, hacer esto está bien, pues seguimos por aquí eh, una una, un ejemplo puede ser, eh, tú vas a cualquier nuevo eh, Pau o de Madrid, que al final es una muchísima variedad de edificios, pero en, en, el, en la forma casi todos son iguales, tienen una serie de características que vienen dadas y al final se le pone una fachada por delante, pero por eso, con esta arquitectura paramétrica, podría variar mucho, porque podrías, te podría permitir hacer tantas variaciones y tantas eh, diseños como, eh, como deseases. Eh, en otros países sí que se utiliza más, eh, hay más libertad de diseño, y yo creo que por esa libertad de diseño está la clave, es decir, que al final también muchas veces las administraciones o la normativa te pide hacer esta... Eh, este tipo de arquitectura porque requiere mucha normativa en el fondo, eh, uh -huh. que tienes que cumplir. Y entonces, si esa administración cambiase un poco de mentalidad y pudiese permitir un poco más de variación de diseño, pues seguramente se, se aplicaría muchísimo más. Es decir, igual que el BIM, eh, en las administraciones no se ha implantado hasta hace muchísimos años y ahora mismo es casi fundamental.
1: Claro, pero ¿qué diferencias? Vamos a contar a nuestros siguientes, ¿qué diferencias existen entre la arquitectura generativa y la tradicional?
4: Pues la arquitectura tradicional al final es eh, la arquitectura de toda la vida en la que un arquitecto, a través de prueba y error, va sacando el diseño que él, él conoce o que tiene limitado tanto por su experiencia, por su imaginación, o que al final acaba copiando a otra, a otra persona. Es mucho en la arquitectura tradicional, siempre es eh, buscar referencias, buscar lo que funciona, pero al final lo que implica es tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos plazos de entrega, esos condicionantes que tienen promotoras, constructoras, eh, todos los agentes involucrados, eh, no les conviene que se alargue tanto en el tiempo esos. Eso, ese diseño, por así decirlo. Con la arquitectura generativa, como ya os he dicho antes, es casi con un clic o con unos parámetros, se te genera este, este diseño. Es decir, es un, para la problemática que tienes, se te crea una arquitectura la más óptima posible, en el menor tiempo posible. O se arran tiempos y recursos, eh, por lo que creo que a los, a la, a todo el mundo de la construcción le convendría en estos tiempos en los que al final están los precios tan caros de todo. Eh, si ahorras tiempos, pues te ahorras costes.
1: Claro. Oye, David, ¿y la industrialización va a ayudar a que surjan nuevas formas de hacer arquitectura?
4: No es que vaya a ayudar a que surjan, sino es que ya están surgiendo formas de, de hacer la arquitectura. Es decir, la, una obra tradicional no es lo mismo que una obra industrializada porque una obra industrializada tienes que tener todo pensado al dedillo desde el inicio. Al final, la obra tradicional tú tienes más margen de error porque va a pues, ir variando cosas, pero la industrialización desde que lo diseñas hasta que se fabrica tiene que estar muy estandarizado porque luego va a llegar a obra y a fabrica a obra y tiene que estar al milímetro casi si no desperdicias el producto y son al final otra vez eh, dinero tiempo perdido que no que las empresas en el fondo no se pueden permitir eh, por ejemplo, nosotros y dentro de la corporación Viagra al final tenemos nuestra compañía Linuntec que también hace baños industrializados. Eh, ¿Qué pasa con esto? que nos Nosotros como desde el departamento de diseño hemos tenido que cambiar nuestra forma de pensar y de diseñar tan algo tan simple como es un baño. Es decir, no requiere las mismas necesidades, algo que está industrializado, que requiere una serie de, de de condicionantes distintos a lo que es el tradicional, que tú sabes lo que funciona y cómo está colocado y te basas en tus experiencias. Eh, al final, la arquitectura generativa, para que pueda implantarse es necesario eso, tener un producto muy estandarizado y desarrollado de manera que podamos darle a estos softwares de diseño unos requisitos mínimos que le permitan desarrollar soluciones adaptadas pues, a nuestras necesidades y a nuestros requerimientos es una estandarización y una ingeniería de detalle que pues, son piezas claves en la industrialización. Creo que gracias a este tema de diseño diseño generativo está muy bien ligado y muy bien conectado para poder implantarse a, a lo que es la industrialización. Eh, es igual que, otra vez me remito a LinkMountake, tenemos unas fachadas industrializadas en las que... Eh, Tienes que tener muy claro dónde va cada elemento, si no se desperdicia ese producto porque llega a, fábrica, llega a obra y estaría mal colocado, mal ubicado o no funciona. Entonces ya estás desperdiciando material, por lo tanto con un diseño generativo en el que tú un programa te dice específicamente dónde está todo cada cosa, pues podríamos llegar a, a optimizar todos estos diseños.
1: Uh -huh. Y ya que estamos en nuestra sección de sí, la vía sí. sostenible, ¿la arquitectura generativa hace más sostenibles los proyectos? Bueno,
4: en definitiva, claro que lo hace más sostenible, es decir, todo lo que te ahorre tiempos, costes y recursos hace, eh, yo creo que, una arquitectura más sostenible. Eh, cuando por ejemplo en la arquitectura generativa pues si sí, se hacen espacios más optimizados con un mayor rigor técnico y empleando soluciones más estandarizadas, pues indirectamente eh, en estos aspectos la reducción de residuos en las durante la construcción, pues se diseña mayor produ mayor calidad de producto y por tanto un mayor un mantenimiento más sencillo. Y también, al final, el diseño energético pues, se hace más eficiente. Eh, es decir, al final, el impacto medioambiental y en la construcción se va, a se va a ver reducido de manera activa y pasiva. También, por otro lado, no todo no todo lo sostenible tiene que ser eco, por así decirlo, sino que también, es decir, la calidad de trabajo de los empleados eh, crear una arquitectura mucho más eficiente. Y eh, poder aplicar nuevos procesos de diseño, e invertir en innovación, pues son aspectos sostenibles es que esta arquitectura generativa o este diseño generativo eh, pues puede conseguirlo.
1: Desde luego que la innovación es una de las principales características que, que definen ahora. Entonces, eh, ya que estamos hablando de arquitectura generativa, pues me imagino que apostáis por esta nueva tendencia.
4: Claro, en la, en la corporación de ahora siempre apostamos no solo por las nuevas tendencias, sino por los nuevos procesos que nos ayuden a mejorar tanto la calidad de nuestro producto como a optimizar el trabajo de los empleados y ofrecer la mejor opción posible a nuestro, a nuestro cliente. Es decir, yo creo que sería un error por nuestra parte no estar a la vanguardia de todas estas nuevas tendencias o de estos nuevos procesos o cualquier... Técnica innovadora que nos permita crecer como compañía. Siempre, como tú has dicho antes, eh, apostamos por la innovación en la en corporación. Es decir, mejorando la calidad de nuestro producto, al final mejoramos la calidad de, de las personas que van a habitar nuestras promociones. Que al final, pues esta última, la persona es lo más importante que yo creo que aquí nos estamos dirigiendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias David Santos, arquitecto y técnico de proyectos de Día Ahora. Gracias por explicarnos y por contarnos un poquito más esa tendencia de la arquitectura generativa. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, David, Meli.
0: Inversión inmobiliaria y Proptech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro espacio de inversión inmobiliaria y e eProvTech con Urbanita y Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor? Para que contarnos todo lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
3: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí con,
1: contigo. Bueno, ya supongo que estarás a las puertas de las vacaciones, ¿no?,
3: bueno, pues la verdad es que, fíjate que este año no sé cómo van a caer, porque andamos aquí a tope en Urbanitaria y, y habrá que ver cuándo me puedo escapar. Pero bueno, seguramente seguramente me las cojo así medio sueltas, ¿no? como algún fin de semana mire.
1: <risa> hay que coger pilas, hay que coger pilas. Que viene un otoño, sí. que según antes nos comentaba también en Tinsa, eh, Susana de la Riva, que viene un otoño ya movidito. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno... Sí. Eh, lo que sí que no cabe duda, eh, Diego, es que el Proctec es una tendencia creciente que está revolucionando el sector inmobiliario y que va ganando cada vez más peso en España. Mira, según los datos de la consultora Deloitte, somos el segundo país del mundo en inversión en firmas tecnológicas inmobiliarias, con 824 millones de euros el año pasado. Así adelantamos a países como el Reino Unido, con 769 millones de euros, India, con 742 millones, Brasil, con 444 millones. Bueno, no sé, cuéntanos un poquito esta noticia.
3: Pues la verdad es que de esto hemos hablado ya en alguna ocasión eh, y no me canso de hablar de ello, porque aquí, bueno, pues tendemos a ser muy catastrofistas en España y, y a... Y a... A veces nos cuesta sacar pecho de las cosas que hacemos bien, ¿no? Y, y yo creo que es una notición que en el 2021 fuéramos el segundo país con más inversión en iniciativas PropTech. Solo detrás de Estados Unidos, que lógicamente juega otras ligas. Para que nos hagamos una idea, en España fue el segundo país del mundo con más inversión, en, con 824 millones, y Estados Unidos eh, se quedó a 100.000 de, de tener 6.000 millones de euros en inversión. En, en el sector proptech, o sea, Estados Unidos está en otra liga, en otra estratosfera, ¿no? Como aquel que dice, pero del resto de países, oye, haber invertido más en España que en Reino Unido es un hito histórico eh, que va a ser difícil repetir, pero, pero la realidad es que estamos de enhorabuena en España y hay que decirlo, ¿no? Y hay iniciativas en España que están funcionando muy bien y esto lo hemos hablado tú y yo alguna, en alguna ocasión, Meli, en otra cosa no, pero en el inmobiliario pocos países nos, nos, nos pintan la cara, o sea, aquí somos punteros en muchos en muchos casos y, y a nivel de tecnología y las iniciativas ProTech que están saliendo aquí en España pues no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país del mundo, quizás con la, con la clara excepción de Estados Unidos, ¿no? Así que estamos de enhorabuena y lo que hay que seguir es pues eh, haciendo sobre todo iniciativas nuevas y tecnológicas que, que tengan sentido, práctico, que puedan integrarse y, y cooperar con el resto del sector inmobiliario que hay en España, que que, que no es ni, ni mucho menos pequeño, y, y seguir en esta línea.
1: Claro, es que, por un lado, vemos que, que bueno pues que el sector prospera, por, pues estamos viendo rondas de financiación. Por ejemplo, si nos paramos a, con una que, que se trata de la mayor operación de capital conseguida por una prospect en el mercado europeo, eh, y es la de Casabo, la plataforma de compraventa de viviendas, que ha levantado 100 millones de euros en una ronda de financiación, ¿no? Bueno, pues al final vemos que, que se está eh, moviendo mucho el sector, ¿no?
3: Pues fíjate, nosotros en, en este espacio estamos hablando de Casabo desde que prácticamente empezaron y la última noticia que ha salido de, de esta semana es la que cuentas, ¿no? Que han levantado una ronda de 100 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, o sea, levantar una ronda de 100 millones de euros implica que la empresa está valorada en, en cerca de los 1.000 millones de euros de valoración. Uh -huh. eh, dependiendo un poco de, del nivel de dilución que hayan, que hayan eh, sufrido en esta ronda pero hablamos de empresas que ya en, en pocos años han pasado a valer eh, y a crear un valor tremendo ¿no? y, y esta específicamente Casabo que hemos hablado de ella en varias ocasiones ya eh, es un, una de, de la vertical de iBuyers ¿no? uh -huh. básicamente estas empresas que te compran el piso en cuestión de siete días ¿no? y ellos tienen pues sistemas de análisis automatizado que les da una valoración de los antiguos bastante fiel y en base a eso te hacen una oferta entonces pues, en vez de tener que estar publicando fotos subiendo el proyecto perdón el proyecto subiendo tu piso o tu casa a la venta eh, y recibiendo a posibles compradores vendedores agentes inmobiliarios aquí viene uno y te dice te doy por tu casa tanto y si lo aceptas en siete días estás firmando ¿no? entonces estas empresas es verdad que son eh, ahora mismo están muy en auge eh, y, y son lo que llamamos muy intensas en capital. Necesitan mucho capital para funcionar porque tienen que tener el capital para poder comprar esos pisos, ¿no? Eh, entonces, bueno, las rondas están siendo muy grandes y Casa Abo está despuntando claramente eh, sobre otras que, que operan en, el, en la misma vertical.
1: Claro, si esta noticia la teníamos eh, la semana pasada, pues hoy, por ejemplo, eh, saltaba la noticia de la alianza entre Spotajón y Tuyo que bueno pues quieren blindar ¿no? el alquiler frente a daños y siniestros y bueno pues se, se forman esta alianza ¿no? también pues vemos como no solamente hay rondas de financiación hay alianzas entre Protec
3: sí sin duda o sea se van va viendo va habiendo sinergias entre distintas empresas y por ejemplo la alianza entre entre Spotahome y tuyo pues lo que hace es tuyo crea un producto específico para la casuística de, de Spotahome ¿no? y permite que que el seguro de los inquilinos de, de medio plazo, no nos olvidemos es una empresa especializada en alquileres de medio plazo, eh, pues el seguro que va eh, ya incluido cuando uno alquila una casa con Spot home cubre tanto al propietario como al inquilino. Al propietario le cubre, por ejemplo, el seguro de impago, hasta seis meses de alquiler en caso de que el inquilino deje de pagar, y al, y al eh, inquilino pues le cubre los enseres, le cubre el contenido, los muebles, eh, cualquier cosa que le, pueda, que le pueda pasar que esté también cubierto. O sea que se empieza a ver sinergias de este tipo eh, y, y la verdad es que seguiremos viéndolas. Además en, en el mercado que esperamos en los próximos meses, que probablemente sea un mercado bastante más frío, pues este tipo de, de operaciones y de pensar un poco en cómo mejorar el negocio, tienden a coger más fuerza.
1: Claro, porque es que fíjate que bien lo han hecho también esta alianza ¿no? entre Spotajón y tuyo, que, que es que al final en, en torno al 25% de las viviendas que hay en España, o sea, no tienen seguro de hogar. Entonces, bueno, pues es una manera de, de protegerles, ¿no? O sea, por eso pues, pues han unido esas sinergias.
3: Así es, así es. Y la verdad es que hay un, una, una oportunidad ahí muy buena y, y un claro ejemplo de una colaboración entre dos empresas que, que la verdad es que lo están haciendo muy bien.
1: Pero también es verdad, Diego, que si por un lado vemos ese crecimiento del eh, las rondas de financiación, o sea, todo son como noticias positivas, alianzas y sinergias entre unas y otras. Pero luego también, pues pues hay que hablar también de, de un ciclo bajista que también está viviendo el sector y, y que, bueno, pues después de muchos años de crecimiento, pues hay algunas que o ya han cerrado o están eh, en Eres y, y en... Bueno, pues te, eh, en proceso de, de cierre, ¿no? O sea, también hay que contar esa otra parte, ¿no?
3: Sin duda. Yo creo que aquí no es que pequemos de contar solo las buenas noticias, pero la verdad es que en los últimos años las noticias han sido prácticamente todas eh, positivas porque hemos vivido un ciclo alcista, ¿no? Eh, es verdad que ha habido muchísimo dinero, muchísima liquidez en el sector de, del capital riesgo. Capital riesgo, para el que, el que no lo conozca, son fondos de inversión que invierten en iniciativas nuevas, lo que llamamos startups, invierten pues para enchufarle capital a las, las startups y que puedan crecer, que puedan llegar al público, que puedan hacer campañas de marketing, que puedan fichar equipo, que puedan internacionalizarse. Eh, y la verdad es que ha habido mucha liquidez en este sector, pero es verdad que en los últimos seis meses Estados Unidos se ha dado un poco la vuelta, la, los fondos de capital riesgo están siendo mucho más cautos y, y, y en algunos casos tienen hasta miedo de, de lo que pueda llegar a venir en los próximos meses, entonces está viendo quizás una fuga de, de ese capital que ya está levantado en los fondos y que tienen que ser invertido, Está enfocándose mucho en empresas que tienen que, que, que son perfectamente viables a nivel de, de sostenibilidad, de no de sostenibilidad en el, en el sentido de, del medio ambiente, sino de sostenibilidad económica. Es decir, empresas que tengan un modelo de negocio claro. Durante los años de expansión en los que hay mucha inversión y una... una un ciclo alcista, la, la, lo que buscan los fondos de capital riesgo es empresas que tengan crecimientos salvajes. ¿no? Ah. Eh, y en momentos de ciclos bajistas o ciclos más más moderados, lo que buscan es modelos de negocios que sean rentables. ¿no? Entonces, en los próximos eh, años, probablemente, en los próximos 18 meses, 24 meses, veremos que las rondas de inversión quizás no vayan a, a la baja, o sea, seguiremos hablando de, de rondas de inversión importantes, pero hablaremos de rondas de inversión en empresas que ya son rentables, que son sostenibles y que se, se sostienen con sus propios clientes y no solo haciendo rondas de inversión. ¿no?
1: O sea que se podría decir que, que el sector del venture capital se está enfriando un poco, ¿no?
3: Se está enfriando en, en el sentido de, de invertir en, en, en empresas que no tengan un modelo de negocio claro, en, en inglés lo llaman un, un, un path hacia el profitability, ¿no? un camino claro hacia, hacia llegar a ser empresas rentables eso yo creo que sí que se está enfriando se está viendo ya en, en, en todas las métricas de, del Venture Capital pero es verdad que probablemente se acelere el otro tipo de inversión que es empresas que ya son solventes eh, en el caso de Urbanitae, por ejemplo, es una empresa que, que es solvente y da beneficios desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces, no dependemos de esas rondas. Y ahora mismo, curiosamente, las empresas que menos dependen de esas rondas son las más apetecibles para los fondos de capital riesgo eh, y la verdad es que estamos siendo muy bombardeados por fondos de capital riesgo buscando invertir en, en empresas solventes como la nuestra. Uh
1: -huh. Bueno, pues ya que estamos, vamos a hablar de, de Urbanitae. Eh, sí. Finalizáis eh, vuestro último proyecto de inversión en Burgo esta misma semana, creo recordar. ¿no? con el promotor Mountain Real Estate ¿qué acogida ha tenido este sí. nuevo proyecto?
3: Pues mira la verdad es que es muy buena se ha financiado un ciento, casi un 140% del objetivo que teníamos o sea que ha habido sobre demanda eh, y, y bueno en este caso como sabes tenemos un sistema de prefunding que lo que hace es prorratear y en caso de que haya más demanda de la que del dinero que hemos levantado pues se devuelve prorrateado ¿no? o sea que la demanda muy buena la verdad es que era un proyecto que era una pasada en el centro de Burgos en medio de 500 metros más o menos de, de la catedral y un edificio emblemático emblemático muy bonito que hemos entrado a comprar para reformar y, y venderlo Así que, muy bien, y ya hemos anunciado el siguiente proyecto, que sale la semana que viene. En este caso nos vamos a Mallorca.
1: Ay, qué bien, Y con qué bien. un viejo
3: conocido... Sí, nos vamos a Mallorca, no de vacaciones, nos vamos a construir. <risa> pero, pero, pero bueno, igual aprovecho y me, y me doy un viajecillo por ahí para ver el proyecto. Y me meto en la playa también.
1: Pues cuéntanos bueno, este un poquito, claro, vamos... cuéntanos el proyecto. Sí,
3: nos vamos con un viejo conocido del sector, de, con, eh, con iniciativas, o sea, iniciativas inmobiliarias que... Joder, el, 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 la verdad es que es el segundo proyecto que hacemos con ellos, eh, Inmobiliaria Espacio, bueno pues el Espacio ya la ya conocemos, ha hecho pues desde las torres de Madrid a, a la, al complejo Canalejas y es el segundo proyecto que hacemos el primero que hicimos fue en Denia y en este caso nos vamos a Mallorca, así que muy contento. es un proyecto que además está más del 50% ya vendido, la licencia está a punto de caer y, y es un proyecto que, que a todas vistas va a funcionar muy bien en la plataforma, son dos millones o sea que no es muy grande eh, ya estamos acostumbrados a tickets de 3, 4, 5 millones, pero, pero bueno, la verdad es que es un proyectazo y, y esperamos que tenga muy buena acogida.
1: Uh -huh. ¿La semana que viene es cuando lo anunciáis ya? ¿Lo sacáis?
3: Sí, lo anunciamos ya hace un par de días y el, el martes, lo íbamos a publicar el lunes, pero es fiesta aquí en Madrid y en algunas otras zonas de Madrid de, de, o de España, así que, así que vamos a publicarlo, o se abre el, el martes para financiarse.
1: Bueno, y, pues... y nada,
3: la verdad es que tenemos otros proyectados que ya te iré contando, no podemos desvelarlos todavía, pero, pero con promotores además muy muy conocidos. Y, y esto, básicamente lo que estamos viendo, Meli, es que los grandes promotores también se están fijando en las, en la, en las PropTech y en este caso en la, en la financiación alternativa a través de una plataforma de crowdfunding como es Urbanitae.
1: Bueno, y sobre todo, o sea, eh, la prueba es que cada vez tenéis unos tickets mucho más grandes que nos decías, o sea, 5 millones, que es lo que permite la CNMV, pero claro, ahí está el que las promotoras están viendo, pues vuestra capacidad, ¿no? Y por eso tenéis estos tickets tan grandes ya.
3: Pues Mel, imagínate, si yo hace tres años eh, o cuatro que nos conocimos te, te hubiera contado que inmobiliaria espacio, es decir, la culpable de que hayan varias torres de las de las emblemáticas en Madrid eh, o, o, bueno, la trayectoria que tienen, o un gestilar eh, o un Caledonia caledonian, un Q21, iban a acudir a una plataforma de crowdfunding a financiar una promoción, eh, no nos lo hubiéramos creído. O sea, uh -huh. yo aspiraba a eso desde el principio, pero, pero era difícil de, de verlo, ¿no? pues ahora no solo es una realidad, sino que es algo recurrente. Y estamos trabajando con estos promotores porque, al final, la financiación alternativa que planteamos es muy potente para ellos. No, no depender de, de pequeños fondos o de, o de pocos inversores y poder tener una base de inversores como la que tienen con Urbanita y que son miles y miles de inversores, eh, que además les acompañan alegremente, es algo que cambia, to, 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 vamos, cambia totalmente el paradigma de la financiación en, en nuestro país para el tema promotor.
1: Uh -huh. Bueno, yo me alegro muchísimo, porque es verdad que desde que nos conocimos, ¿verdad? La apuesta por vosotros, por, por crowdfunding y, por, y desde Urbanitae, pues ha sido firme y creo que os habéis consolidado en el mercado y que lo estáis haciendo muy bien. Así que yo me imagino que a la vuelta, porque ya bueno pues llegan las vacaciones, pero seguro que me vas a contar un montón de proyectazos que tenéis porque no descansáis, vosotros es que no hay vacaciones, estáis siempre eh, con nuevos proyectos. Así que os vamos a esperar ansiosos en septiembre a la vuelta para que nos contéis todos vuestros proyectos.
3: Claro que sí, aquí estaremos, encantados de, de, de seguir contándoos cómo va la cosa. Y seguiremos también de cerca el mercado de PropTech a ver qué pasa este verano, porque en agosto España se apaga, y bueno, por lo menos el centro de Madrid esto se vacía. Es y, y nos vamos todos a la costa, pero el resto del mundo no para, así que eh, seguro que en septiembre tenemos también noticias del sector PropTech.
1: Pues felices vacaciones, solo me queda decirte esto, que, lo, que los días que podáis cogeros, que lo paséis lo mejor posible.
3: Muchas gracias, Mel, igualmente.
1: Nos vemos a la vuelta. Hasta pronto, Diego.
3: Hasta pronto.